1: 一九八零年，电影《上帝也疯狂》让很多人认识了非洲布须曼人的一只昆人。影片中的昆人生活在距离现代大都市六千公里的卡拉哈里沙漠，却仍然以采集狩猎为生，过着与世无争、敬畏自然的平静生活。作为南部和东部非洲最古老的土著居民，昆人到达非洲已经有万年之久，却并不是黑人，甚至更接近蒙古人种。他们从哪里来的，现在还是个谜。对昆人的研究是人类学的热门，其中最有影响的作品当属1981年出版的《尼萨》。并非科班出身的马乔丽·肖斯塔克，因为陪同丈夫调查昆人，萌发了对昆人研究的兴趣。她对昆人女性尼萨的十五次录音访问，成就了《尼萨》这本饱含先锋意味的人类学著作，也是灌注了个人情感的文学作品，影响超出学界，至今不衰。今天，微言细语版本的轻阅读，我们一起来读《尼萨》，一名。昆族女子的生活与心声。我是主持人周薇，代表今天的编辑丁旭在此恭候各位的光临
0: 。一九六九年，美国女子马乔丽深入非洲卡拉哈里沙漠，记录了昆人女性尼萨的人生故事，跨越几十年的交往与思念。凝结成两本人类学佳作，是研究，是分享，更是精神的彼此滋养。本期轻阅读，于会策划编辑周莹，翻开《尼萨》与《重访尼萨》，聆听昆族女子的生活与心声，感知超越地狱的情感与美丽。
1: 这本《尼萨》的生动、有趣又好读，与作者马乔丽密切相关。上世纪六十年代末，马乔丽来到博茨瓦纳西北部的多比地区，在二十个月左右的时间内，他学习昆人语言，入乡随俗。他用女性的视角研究昆人，意在探究史前社会女性的生活和情感是怎么样的，女性身份对他们有着怎样的意义。在他看来，这些是人类学的学术问题，也是女权主义的政治议题。尼萨的中文译者杨志介绍说，马乔丽属于战后婴儿潮一代，大学赶上欧美文化造反大潮，热情参加了女权运动。这样的倾向，又是新婚妇女，他很快意识到，以往的昆人研究缺乏女性视角，计划自己写一部。于是积极采访妇女，结识了能说会道的尼萨。这本书的编辑周莹也在思考马乔丽的女性角色对这本书的影响
2: 。呃，马乔丽1969年跟随丈夫去的时候，因为她刚刚结婚啊、呃，非常的年轻，她可能对于婚姻、对于自己身为女性的这样一个角色，有很多的期待，同时也有很多的不解。因为我们都知道，在十九世纪六七十年代的时候，其实正是美国社会这种女性的呃解放运动蓬勃发展的一个时间。嗯、呃，很多的女性对于自己所处的这种呃社会地位或者社会角色，她其实是嗯持一种怀疑态度的。因为很多时候，我们人类社会会觉得女性。在跟男性的这种社会地位是非常不一样的，所以我在想啊，我作为编辑，我在想马乔丽当初跟随丈夫去的时候，她是以一种是丈夫的附属，或者说丈夫的这种伴侣的角色去的呢，还是说他是一个作为一个独立的自我，他去去的？呃，这个呢，我暂时是没有找到答案，但是我通过他跟尼萨之间的这种对话，我觉得他其实是一个非常，就像你说，他是一个非常酷的人。他有自己独立的思考，或者有独自己独立的见解，而且在他和这个尼萨，包括说跟当地的妇女的这样一种对话中，他找到了自己的研究方向，或者说自己想去探索，呃、这样一个部落这种想法，我觉得就是一个个人独立意志、自由意志的一种体现
1: 。在书中，马乔丽用了三种叙事声音，既有尼萨的自述。也有人类学家对昆人的介绍，还有马乔丽讲述自己跟尼萨和其他昆人的交往，其中尼萨的语言张扬泼辣又不失细腻深情，深深的吸引和打动了读者
0: 。有一次，妈妈在村外不远设了捕鸟夹子，她走了以后，昆沙跟着她的脚印过去。吃掉了大部分球根。下午晚些时候，妈妈回来检查，发现套住了一只珍珠鸡，但是其他的夹子空了，既没有诱饵，也没有鸟儿。另一次，昆沙把手指伸进一个夹子里，他老这么干，被夹住了，在那儿哇哇大哭。我跟我哥找到了他，到就揍他，说：“如果你偷了诱饵。”就抓不到珍珠鸡了。现在不准再吃诱饵了，从夹子里拿诱饵吃，你傻呀！我从不这么干，我只拿球根去射夹子，把球根放在夹子里放好就走，等鸟来吃。当天晚些时候再去检查夹子，如果捕到了鸟，我就带回家交给我哥拔毛。我也帮我爸射过夹子。全是我自己干的，但我设置好以后，我小弟总留在那里，因为他真的很爱吃球根。我过去爱吃炖蒙哥果，谁要吃蒙哥果却没我的份儿，我就哭呀哭呀，直到人家给我。但有一次，我哥把果仁汤和蒙哥果仁全给了我，我就不哭了
1: 。马乔丽和尼萨的相遇。跨越了巨大的时空距离。出狱的时候，马乔丽23岁，本科毕业，新婚文艺青年，有浪漫的憧憬，也有青春的迷惘。尼萨49岁，有很多情人，结过五次婚，生过四个孩子，不幸的是，孩子们都夭折了。刚认识的时候，马乔丽并不喜欢尼萨。因为他总是来营地晃悠，要这要那，声音又大又尖，老想引人注意，没个消停，还有点莫名其妙的卖弄风情。马乔丽烦得不行，但又躲不掉，最后无奈，心想，不如采访他算了。结果意外发现，尼萨出口成章，经验丰富，逻辑清晰。他向马乔丽清楚生动地讲述了他生活中的一些具有情感意义的事件：幼年时的断奶记忆，与其他孩童的第一次性游戏，新婚之夜的事情，母亲和子女的亡故，几段婚姻和几位情人的故事，对逐渐变老的感受等等。
2: 尼萨呢？其实他并不是这个马乔丽一开始就选择的这种访谈对象，他也是经过了很多的选择之后，然后发现了尼萨。之前他跟昆族女性在对话的过程中，他其实发现了一些苗头，呃，就是说这个女性非常的愿意去谈论自己。当然，并不是所有女性都愿意向一个来自陌生世界的人去。坦白自己的生活方式或者自己的所思所感，但是呃，尼萨呢非常的不一样，这种不一样呢就体现在他非常的坦率，呃，他可以谈论自己很多很私密的事情。那么正是这种私密会让人觉得是一种，呃，信赖和真诚的表现。所以就说女人之间的友谊其实是来自于秘密的分享。那么马乔丽和尼萨的这种呃。交谈，我相信也是呃这种秘密分享所产生的，当然这是其中之一。我们也知道，就是说，人力学家在进行调查的时候，会对这种采访对象，他会有一些经济上或者利益上的这种帮助。那么尼萨本人呢，他一方面肯定是出于对这种想对这种利益获得呃抱有希望，他才去接纳这样一种呃采访方式；但另外一方面，我相信他本人是有一种倾诉的愿望。女性在婚后，不光是婚后，或者说产后，有很多人是有抑郁倾向的，而这种抑郁倾向可能正是源于她对家庭生活，或者说对另一半她的这种不信任，或者说没有得到足够的关爱所产生的。而尼萨她本人，她跟她的姐妹们，他们当地的女性，她们之间是非常愿意去，我们在书中说她非常愿意去聊天。会经常很多人坐在一起，呃，围着这个篝火而坐，去谈论自己的生活，呃，那么尼萨在和马乔丽的这种对话，其实也是一种他希望获得对方对自己这种生活的看法，我我觉得是这样一种一种方式，所以有时候我在想，就是说，嗯，马乔丽是想通过尼萨来获知昆人是怎样生活的。其实尼萨他本人，他可能也会在想说，我想通过马乔里想知道美国人或者你们所谓的现代人是怎样生活的。其实这是一个很有意思的现象，就是说，其实看样子是你在采访我，其实我也通过你在采访我，我我也在采访你。嗯,嗯，我觉得这是一个这本书非常有意思的一点。嗯，还有一点，嗯、呃，尼萨本人，我觉得可能是因为他的这种天赋。除了他呃善于表达自己之外，他可能嗯、呃、也善于跟别人沟通，因为我们都知道呃这个马乔丽一开始他是他自学的这种呃昆人部落的语言，这个一开始肯定不是说非常的顺畅，不会说马上我就懂了你的语言，而是在这种沟通交流中，他们彼此理解了对方想表达的东西，最后。所得到的这种访谈记录，或者说我们所听到的这个故事，才会这样的有意思，或者说这样的美好。
3: La ba la ba firare weye wele sheye oh La ba la ba firare weye wele sheye oh La ba la ba toba firare weye wele sheye oh La ba la ba toba firare.
0: 九六九年，美国女子马乔丽深入非洲卡拉哈里沙漠，记录了昆人女性尼萨的人生故事。跨越几十年的交往与思念，凝结成两本人类学佳作，是研究，是分享，更是精神的彼此滋养。本期轻阅读。约会策划编辑周莹，翻开尼萨与重返尼萨，聆听昆族女子的生活与心声，感知超越地狱的情感与美丽
1: 。尼萨讲故事有头有尾，有细节，波折起伏，而且还很有耐心，在意马乔丽听懂没有，说话也坦诚风趣。译者李智觉得更重要的是，尼萨的野蛮生长，让来自现代文明社会的温文尔雅的马乔丽不自觉受到吸引，甚至暗暗羡慕。也许因为是女性之间的交流，她愿意讲一些非常私密的内容，语言也许不甚文雅，但足够坦诚鲜明。尼萨向我们展现了她的美丽。这种美丽不仅来自天生的外貌、劳作和饮食结构带来的健美身材，更重要的是她对于自身的肯定，那种如非洲阳光一般的自信与骄傲。尼萨的编辑周莹说：“尼萨这种积极健康的心态，正是现代都市中的很多人所缺失的。
2: ”它跟我们对于这种女性的这种理解是完全不一样的。通过我们自身的经验，会觉得说，尤其是在青春期啊，会觉得自己会因为身体的变化，会觉得尴尬，或者对别人的这种表扬，会有一些不好意思。但是我们在这个尼萨的身上，我们看到他是一种非常积极、非常健康的心态。他对于自己生活的这样一种坦率的呈现，就像你说的，我觉得是一种自信的表现。而这种自信不光是尼萨本人拥有，他其实在这个族群当中也是，也是非常明显的一个群体的特征。其中，这个马乔丽在呃书中讲到一个小故事，嗯、呃，他在讲呢，他采访一个小姑娘啊，就说啊，你怎么长得这么丑啊，简直丑死了啊！这其实是当地的昆人一种，呃，奇特的表达夸赞的一种方式。但是呢，这个小姑娘的回答非常的有意思。她说：“人家漂亮着呢，是不是？你觉得有点像那个甜心的那个回答？她会觉得说，嗯、呃，你的这种称赞也好，或者说，呃，你对我的这种注意也好，我是非常乐于接受的。呃，我并不会觉得你多看了我两眼，或者你对我的，呃，身体，或者说对我的这种形象的评价，我是不能接受或者怎么样的。她是非常坦然的接纳。”所以他对自身的这种接纳，我想也是这种，也是尼萨或者说也是昆族女性他的一个特征。嗯，他能够非常坦然的接纳自己，这也是这本书中呃最能打动我的地方。因为其实到了我们现在这个年纪，我们很多人其实是并不能够坦然的接纳自己的，特别是我们所受的教育，呃，我们可能会去想说，呃，我一定要。特别好，我在这个地方，我要做一个很强的呃事情，或者说很强，要有很具备很强的能力。我对自身其实是很排斥的，呃，相反呢，这样一个族群或者说我们觉得会是一个原始部落的人，他对自身是很接纳的，我觉得是一个特别感动人的地方
1: 。尼萨的自信和坦率也来自于昆人社会中较高的女性地位。采集狩猎的昆人社会，男女平等程度远高于农业社会，也没有重男轻女的现象。马乔丽发现，昆人结婚后，父母可能住的既靠近女儿的家庭，也靠近儿子的家庭，这也表明女儿和儿子都得到同样的关爱，因为儿女同样能提高他们家庭的社会地位。再比如。群体的主要成员身份，以及对他们来说非常重要的水坑或者其他资源的主人身份，可以传给男性，也可以传给女性。男性并没有特权
2: 。就是他之所以这么坦率，或者说之所以这么能够非常平和地接纳自己，有一个很重要的原因，就是在昆族生活的这个地区，男女的地位其实是非常平等的。马乔丽在书中说，他们这个。平等的程度是令人吃惊的。举一个例子吧，就说我们现代生活中，就是人们会经常问问一个怀孕的女性，或者说一个怀孕的家庭，你喜欢男孩还是女孩？啊、呃，虽然我们现在大部分都是都其实觉得自己在城市里面男女是平等的，但是依然会有这种对男女的喜好。但是在昆族部落，大家对于这个婴儿出生之前。他对这个性别的喜好是你是看不出来的，人不会因为你生了儿子或者女儿就会对你的态度有有有变化，我觉得这是真的是非常令人吃惊的。还有这种教养方式是不一样的，因为现在我们可能经常会讲就是，就说其实女性在这种家庭中的地位非常重要，因为她会承担很多子女教育的这种义务。那么在这个昆族，我们会看到这个男性。或者说，父亲一方，他对孩子的教育，他也承担着很多的义务。你会看到女性会独自外出，会把孩子扔在家里，扔跟丈夫在一起，这其实也是很让人意外的。嗯，但其实我们刚才说的这种地位，我觉得有一个非常遗憾的事情哈、啊，就是我们都知道，这个困人被发现的时候，在一九六几一九五零年代到一九七零年代这个时候。我们可以看到，他其实这个男女的地位是非常平等的。但是等到后期，尤其是在一九八九年的时候，呃，马乔丽重新回到这个地方，他会发现这种平等的地位发生了变化。这种变化呢，可能是有很多的外在因素。在当地，除了这个昆人，其实还有很多其他部落的人，或者说其他民族的人，像这个茨瓦纳人，还有这个赫利罗人。他们进入到这个地区之后，对昆人的这种原始生活状态造成了一些改变。昆人可能他从原来的这种采集狩猎，或者说不停的迁徙这种生活方式发生了改变，他们可能慢慢的就会定居下来。在这个时候，这个昆人的这种男女的地位发生了变化，这有点像类似于咱们现在的这种社会分工。嗯、呃，男性呢，在这种经济决策或者说在这个家庭的重要决策上，占据了比较高的地位、呃。那么女性可能相对的这种地位就回归到了家庭
0: 。后来，我跟比萨说：“你干嘛带我离开我的家人？我的兄弟还活着，但你不肯带我回去跟他们团聚。你说别人会带我回去，但是你让我怀孕以后。”干嘛让几乎陌生的人带我回去？我认为你该带我回去，带我到那里，然后说：“这是你们的姐妹。”现在我跟她分了，可是呢，你却就这样把我丢在这里，让我跟这些陌生人过。我跟你来到这儿，来到你干活的地方，因为是你叫我来的。现在你就这样丢下我吗？为什么要这样做？这样做有什么好处吗？我又说。是你要到这里工作的，但是你没钱也没毯子，而你没工作也没钱的时候，我有工作，我自个儿一个女人给欧洲人干活，自己挣钱买了毯子，买了箱子，一个人买了所有东西。你用的是我的毯子，你没活干，用别人的东西。经历了这些事儿之后，你居然把我丢在异乡。他回答说：“当时根本是没有活干啊，我能怎么办呢？”我说：“我不是说这个，因为我也看得出，你只是想在这儿混一阵就走。现在我明白了。但是，如果今天你这样离开我，那在你去跟你兄弟过活以后，如果你还打算来找我，我可不会再收留你，也不再是你的老婆，因为你在我怀孕的时候抛弃了我。”第二天一大早，他捆好东西就走了，他把屋里所有的东西。全捆好带走了，包括所有毯子，前去他兄弟的村里过活。我心想，嗯，毕竟这不算什么，我就坐着让他走吧。他什么也没有留给我，村里人也不得不借我毯子用。比萨，这个男人特别坏，他就这样抛弃了我，让我流落在外。等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海轻阅读。一九六九年。美国女子马乔丽深入非洲卡拉哈里沙漠，记录了昆人女性尼萨的人生故事，跨越几十年的交往与思念，凝结成两本人类学佳作，是研究，是分享，更是精神的彼此滋养。本期轻阅读。约会策划编辑周莹翻开尼萨与重访尼萨，聆听昆族女子的生活与心声，感知超越地狱的情感与美丽
1: 。在马乔丽的观察中，昆人女性总是很自信，往往以自己的容貌为傲，不会徒劳无益的追求所谓的完美。昆人知道人有美丑，也承认有些人长得特别俊俏美丽，但他们并不会特别详细探讨这些。谁都可以让自己有吸引力。洗完澡后，给脸和身体涂上油，打上用野生植物提炼的化妆品，再穿上最好的衣服，通常是缀有珠子的传统毛皮斗篷，或者最近流行的色彩鲜艳的衣服，这样就行了。除了生病。太瘦或者太老的妇女之外，昆族女人大多认为自己有吸引力。尽管不是谁都会找情人，但昆族女人大都觉得找个情人不是问题。至于吸引一个男人跟他结婚，这是所有昆族女人都要实现的人生目标。爱情存在于昆人的婚姻中，夫妻俩会一起去采集、狩猎，有时一起去好几天。他们会互赠礼物，陪另一半打理家务，妇女乐于承认对丈夫的深情，但是，结婚没多久，妇女大都有了情人，并且婚外情的时间往往很长，从几个月到几年，有的甚至持续终身。尼萨的编辑周莹说：“虽然昆人的婚恋观念和我们十分不同，然而对获得一份完整的爱情的追求。”却是我们很容易就能理解的
2: 。嗯，尼撒的这种婚恋观，或者说库然的这种婚恋观，跟我们非常的不一样。嗯、呃，所以我们就会很好奇，他在选择自己的另一半时，到底就是考虑了哪些因素？我们会看到，我们现在社会生活中，我们在呃选择另一半或者选择爱人的时候，就会考虑他的家庭地位、个人收入，考虑他的男子汉气概。诸如此类的这些东西，但是我们看到尼萨他的这种选择，除了这种父母对他施加的压力之外，绝大部分选择是他自己做出的。他对这个人的判断，就是说我不喜欢你，喜欢或者说爱是一个非常非常重要的一个，呃，一个因素。我觉得这也是非常令人惊奇的。其实她本人有五任丈夫，但是实际上跟她一起生活或者说他们一直到有孩子，都是到了第三任丈夫的时候，尼萨还有非常多的情人。书里有一句话，就说尼萨的情人多的手指头和脚趾头加一块都数不完，这让我们非常的讶异。就是说，呃，为什么呃她的丈夫能够允许或者容许这种情况的发生，或者在他们部落中，他们并不认为这是一件很奇怪的事情。呃，而且我们一般意义上认为，当她有了情人之后，她对这个丈夫其实应该是排斥的。或者说跟他之间是有距离的，但实际上在呃这个尼萨的家庭当中，或者说在的昆人的生活当中，当你有了情人，丈夫依然是嗯、呃、非常重要的，他会认为呃你是我最爱的人，或者说你是我生活中最重要的人，他不会说因为我有了情人而对丈夫冷落呀，这种情况是不会出现的。还有一个非常有意思的现象叫平妻。就是说，这个丈夫的妻子之外的另外一个女人，或者说别的女人，她会叫做平妻。嗯、啊，我们都知道，尼萨在这个书里头呢，别人呢希望他去做他的平妻，但是尼萨是拒绝的。嗯、啊，其实我觉得这也是尼萨的一个特点。像你说，他这么酷的人，怎么会去给别人做平妻呢？虽然我们都知道，像丈夫和情人之间这种关系。丈夫其实是最重要的。那么在这里面，他的第一任妻子肯定是最重要的。然后平妻可能他的地位什么都是不同的。那么我们也会看到，说尼萨他对于这种爱的需求，或者说对于这种家庭生活的需求，他其实是和我们很类似的。我们希望得到一个人全身心的爱，所以他也拒绝了去做别人平妻的这种要求
1: 。马乔丽并没有夸大或者美化昆人女性在婚姻中的自由和权利。在书中，他忠实地记录了家庭暴力。尼萨的女儿在十四五岁嫁了人，丈夫强行寻欢，推推搡搡间，丈夫摔断了妻子的脖子，导致妻子死亡。但最后也就赔了五头羊了事，其中两头还得送给法官作为谢礼。虽然对昆人社会多有赞美，马乔利还是老实承认，狩猎采集社会再平等，也还是男权社会。当爱消失，婚姻就走到了尽头。尼萨曾经与某任丈夫深深相爱，却被死亡隔开。也有遇人不淑，怀着孕被抛弃的时候。他的选择毫不拖泥带水。周莹说：“和当下一些公众人物的离婚事件相比，尼萨的离婚没有纠缠于各种欲望，
2: 反而更纯粹。”有一个很有意思的事情就是，尼萨。有一个丈夫叫比萨，我们现在会觉得离婚有的时候啊，在一些地方会觉得离婚是件很不好的事情，但是在尼萨看来呢，在没有爱的时候，我们之间就是相当于就是离婚了。她的这个丈夫比萨呢，当时是在尼萨怀孕期间，他擅自离开了，离开呢，因为是他找了其他的情人或者说其他的人。当他再度回来找尼萨的时候，尼萨就说。你已经抛弃我了，你已经嗯不需要我了，你已经不爱我了，那么我们就分开吧。对我觉得是一件很出乎意料的事情，但是如果你知道尼萨的个性之后，你又会觉得这是一件理所当然的事情。举一个不恰当的例子，现在很多我们会看到一些明星啊，或者说呃公众人物，他在离婚这件事情上，他其实会有很多的欲望啊，就是我要争取孩子。呃，我要争取这个财产，呃，而且我跟你之间这种感情，就是过去时，我两个人会变得面目狰狞。但是你会看到，就说在尼萨在跟她的丈夫离婚的时候，我们会觉得是一件非常自然的事情。他们之间没有说大吵大闹，只是说合理的讲述了我们之间的这样一种不可能存在的状态。那我们就这件事情就过去吧，就是库尔女性。包括这个社会，他们的这个社会，他对隐私的这样一种态度，我不可以说他们没有隐私，但是他们对隐私的这种态度是非常开放的。比如我们现在会经常讲一句话“家丑不可外扬”，对他们而言是不存在这件事情的。就说我家里发生了什么事情，我是可以跟我同部族的人一起谈论或者一起聊的。我们可能最终会有一个结论，或者说对这件事情有一个看法结论，都是可以跟别人讲的。嗯，我觉得这是昆人非常有意思的一点，包括像刚才提到的说，说这种家暴在昆人部落中也是，他们也有家暴，无论是对这种夫妻之间，还是这个大人对这个孩子，都是有这种家暴的。但是他们可能会很坦率的处理这件事情，我会在整个部落我去谈论这件事情，就像我们说的，可能会用舆论去制止这件事情的再次发生。Oh yeah.
0: 九六九年，美国女子马乔丽深入非洲卡拉哈里沙漠，记录了昆人女性尼萨的人生故事，跨越几十年的交往与思念，凝结成两本人类学佳作，是研究，是分享，更是精神的彼此滋养。本期轻阅读。与会策划编辑周莹翻开尼萨与重访尼萨，聆听昆族女子的生活与心声，感知超越地狱的情感与美丽
1: 。马乔丽对尼萨的深入访谈，让两人结下了深厚的情谊。他们彼此玩笑说，马乔丽是尼萨的侄女。正要尼萨姑妈传授生活的真谛，马乔丽说自己想把访谈录音整理成书，征得了尼萨的同意。马乔丽细心的为书中人物和地点起了化名，尽可能的保护昆人的隐私。回国后的马乔丽从少妇变成了母亲，还给自己的孩子起了昆人名字。他自己的昆人名字叫做万特拉。尼萨的出版与成功，让他成了人类学家，当了大学教师。尼萨也拿到部分稿酬，买到奶牛，改善了生活。然而，故事并未到此结束。1989年，马乔丽突然被告知患了乳腺癌。面对死亡的阴影，深感绝望的他想起14年不见的尼萨，经历了丧父、丧母、丧夫、丧子的重创。尼萨始终意志顽强，这激励着马乔丽，带给他一丝希望。于是他重返非洲，希望从尼萨那里获得些生活的勇气。在《重访尼萨》一书中，马乔丽并不讳言自己想接受巫医治疗。昆人相信，尼萨这样的治疗师拥有一种强大的治愈力量，他会通过独唱或者弹奏乐器来唤醒这种力量。但常用的办法是借助医用治疗仪式或者跳降临舞，在妇女们波浪般的歌声中，治疗师绕着火堆跳舞，让能量沸腾起来。这时他就会施展神斧术，拔除患者的疾病。热烈的舞蹈、音乐、升腾的烟雾和火光，仿佛都在抵御着人类对于黑暗与死亡的恐惧。周莹说。从《尼撒与《重访尼撒中，我们感受到许多人类共通的感情，比如亲子之爱、男女之爱，还有对生命的理解，包括对死亡的恐惧，并不因物质生活的贫乏或丰富而不同。
2: 《重访尼撒中，对于死亡的这种理解，也非常的打动人。呃，我自己曾经在看完这本书后，就是有一个短评，我是说。呃，如果说《尼萨》中讲述的是生的故事，那么在第二本书《重访尼萨》中，我们会更多的看到大家对死亡的理解，更能感受到生之于死亡的意义。《重访尼萨》中，马乔丽在回到非洲的时候，她其实是一个身患乳腺癌的患者，所以她对自己的生命是抱有一种非常忐忑的心情。嗯，所以他在去非洲的时候是抱有一个非常强烈的目的是去治愈自己的这种内心啊、呃，包括这种肉体和心灵的这种创伤。然后我们就会发现说，他之所以愿意回到非洲，有一个很大的原因是说那片土地有治愈的效果，而尼萨呢是在这片土地上给予他治愈效果最强的人，我我觉得可以这么理解。到第二本书中，他去这个找尼萨，或者说跟当地的人做一些治疗仪式，一是对自己的这种生命的渴望。那么，其实我在想，昆人他如何，他是如何对待死亡的？就说尼萨会觉得他们这种治疗仪式会对他有帮助。那么，昆人是如何理解这种死亡的呢？他们是出于什么样的目的去呃进行这种治疗仪式的呢？呃，我想可能和我们所有人一样，都是对死亡有一种恐惧。在《尼萨》中，马乔丽提到自己跟一名十四岁困人女孩的谈话里头就讲到了死亡。马乔丽问她说：“谈到死，你会想到什么？”嗯，这个女孩回答说：“死很可怕，死后你啥也看不见，就到天上去了。”马乔丽又问说：“去那儿做什么？”嗯、呃，女孩说去死人要去的地方，我们哪知道他们在那里做什么？嗯，马乔丽又问他说：“你害怕吗？”这个女孩回答说：“我怕，死很可怕，死了看不见任何人，也看不见任何东西。”所以，我们就会看到说他们会做这种降临舞，或者会做这种治疗仪式。呃，其实是源于人类的一种本能，对于死亡的恐惧
1: 。重返非洲。昆人社会正在发生巨大的变化，有些昆人去外面接受教育，能讲英语；不少昆人给其他定居部族工作，开始考虑农业生活。邻国纳米比亚的选举活动，让生活在边境的昆人被人为的划分成两个部分，他们的迁徙不再自由。有时，这些使用弓箭狩猎的昆人还得面对边境士兵手里的枪。人类学家的介入影响了昆人的生活，他们包括尼萨。对获得利益的追求让马乔丽感到失望。然而，无论怎样，马乔丽还是在这片熟悉的地方找到了些许安慰。重逢时，马乔丽已是中年，头发白了。被她唤作姑姑的尼萨仍然精神矍铄。当初的那笔稿费带来的奶牛改善了他的生活。但失去子女，也让人为他的晚年生活感到悲伤。马乔利跟尼萨和他的族人共同生活了四个星期，暴病从事田野调查。他和昆人一起采集、狩猎，感受昆人劳作的艰辛不易，毒蛇猛兽带来的巨大恐惧。回国前，尼萨等人为他举行治疗仪式，宣称说服神灵去除了疾病。虽然这种治疗，不过是一种安慰和祝福。不过这次重逢的确使马乔丽焕发了求生与奋斗的勇气。回到美国后，他一面跟病魔抗争，一面写作《重访尼萨》。这一次，他不再采取多声部结构，完全只有马乔丽的声音，坦然记录了一名身患绝症的人类学家在重访故地、寻找青春时的迷惘、观察与反省。有人类学家的敏锐，也有身患绝症的忧郁，充满对爱与死的思考。无穷的远方，无数的人们，都和我有关。既是关心远方的人，也是关照我们自身。尼萨与重访尼萨的动人之处，并非满足我们对陌生昆人社会的猎奇心理。周莹说，尤其对于女性，马乔丽和尼萨的交往。具有现实的启发意义
2: 。就是说，有句话是这么说：越遥远的地方，你越能发现自己。我觉得这两本书给我感受最深的地方，就是在我读它的时候，我不停地想到自己。就是因为我们本身也是一位女性，我们会在尼萨的生活，或者是在马乔丽的生活中，看到自己生活的影子。那我想，这两本书最重要的一点，就是你在反观自己生活的时候。你会对自己的未来有所期待，你会觉得我自己要成为一个什么样的人，我自己的家庭生活我需要怎样去主宰它，或者说作为女性，我在这样一个社会中，我是一个怎么样的地位，而这个地位我是如何获取的？嗯，除了这种对自我的这种感知之外，我想可能还有一点，就是包容，我们对于文化的这种包容，对于不同文明的这种理解。像你说的第一本书中，我们其实是一种猎奇的心态啊，到底呃，在那样一个原始部落，啊、呃，人们到底怎么生活？尤其是女性，她们怎么生活？她们跟我们有什么样的不同？但是到了后面，我们看到两位女性的这种交往，看到他们的这种包含利益的这样一种友谊的时候，我们就会想说，当我们在和不同的人去交往的时候，我们是怎样一种心态？啊、哦，我们需要有怎样的接纳心或者包容心？嗯，我觉得这可能是这两本书给我收获最多的地方。嗯
0: ，马乔丽·肖斯塔克于一九九六年十月六日去世。尼萨在一九九七年十一月得知马乔丽去世的消息，这是他当时说的话。紧紧的，万特拉紧紧的抱着我，我们就像一个人，紧紧拥抱着彼此。万特拉，我在你睡的沙土里迎接你。安息吧，我不知道为什么神灵们把你带走了，你给我的牛都死了，现在我知道为什么了。塔沙伊不是唯一一个伤心的人，万特拉。带走你的神灵，不会让你迷失在路上的，他们会直接把你带到他们想让你去的地方，所以你的家人会好好的生活下去。伟大的神带走了我的女儿，弄瞎了我的眼睛，他就像我的眼睛，神带走他，我的眼睛也就瞎了。我不知道还能再见否，因为神把我的女儿带走了。
1: 《尼萨》一书的开篇是尼萨的话：“我会打开话匣，告诉你这里的生活。讲完后，风会带走它，如同这沙上消失的其他事物。”马乔丽喜欢这段话，后来写《尼萨创作坛，起名为《风带不走的》。是啊，生命会结束，但总有些什么，是风带不走的
4: 。Yeah! Gayo, Africa, wasa, 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 wasa. Oh, what's up?、Baby? Africa, the down east.